0: Köszönjük szépen, Fabok márton hallhattuk, és hát akkor következik a második, mondhatjuk, hogy vitaindító előadást, Pintér Lászlót, kérem szépen. Jó, is nagyon szépen köszönöm a, a, a meghívót, hogy beszélhetek ezen a fórumon egy Néha kicsit akadozik, a magyarul nem szoktam előadni, úgyhogy az ember hozzászokik bizonyos fordulatokhoz, amit, amit nehéz, nehéz rögtön átültetni, de azért általában sikerülni szokott. Mivel Marci is mondott egy pár dolgot saját magáról, azt hiszem, hogy én is hozzátennék pár dolgot a hátteremhez, amivel én nem hoztam új kiadványokat, de a... a Uh, Alapvetően uh, minden elméleti, mind gyakorlati uh, oldalról a hátterem, uh, nekem igazából a maga a fejlődésnek a koncepciója. Tehát én hajdan uh, tulajdonképpen immungenetikusként kezdtem a, a, a pályát, és uh, pár év uh, abszolút frusztráció után úgy döntöttem, hogy uh, ennek itt nincs értelme, és igazából azokkal a dolgokkal kell foglalkoznom, ami, uh, amik számítanak. Úgyhogy átképeztem magam, hát ez most már a 90-es évek elej, uh, elején történt. Úgyhogy, amikor a fenntartó fejlődés, mint koncepció a, tulajdonképpen megszületett, és a, volt szerencsém a részben azokkal, akik Brunton, Jim McNeil, többiekkel, azokkal együtt dolgozni a kezdetekkel, akik, akik mögötte álltak. A, ezt azért mondom, mert, a, a, és kaptunk egy ilyen felkérés is, hogy legyünk a, a valamennyire provokatívak, és igyekszem egy kicsit provokatív lenni, tehát jelenleg, és igazából engem is ez, engem is ez érdekel, tehát mint egy régi motorost, hogy az amit, az, amit most látunk, ez a fajta, amit a Lányi András vagy a Takács Sánt András a, a programleírásba beleírtak, hogy ez a zöld nekibusztulás, tehát hogy ez mi. E, és, és tulajdonképpen e, mennyibe reménykedhetünk abba, hogy ez, e, ez mint sportoló az órámat, az jó, beindítom, hogy, hogy tudjam, tartok, Uh, szóval, uh, hogy uh, mennyiben reménykedhetünk abba, hogy, uh, hogy ezek az elképzelések, ezek a mozgalmak uh, valamit le tudnak tenni az asztalra, amit, uh, ezt pedig nyugodtan mondhatom, az elmúlt uh, 25-30 évben uh, a különböző mozgalmak és jelszolak és egy- egy koncepciók igazából nem tettek le. Uh, ezt őszintén be kell vallani, és ez uh, elég nyilvánvaló abból, hogyha az ember megnézi azokat a, azokat, azokat a jellegzetes globális trend, trendeket, amiről beszélünk. Még annyit hozzá, hozzátennék, hogy én se igazából csak a klímáról beszélek, ugyanis szerintem elsősorban most a, a retorikától függetlenül igazából nem csak klíma, nem klíma problémánk van, nem csak klíma problémánk, és ebben egyetértek teljesen Marcival, hanem rendszer problémánk van, amelyek a klíma az egyik nagyon jellegzetes megjelenési formája talán az egyik legkockázatosabb, de közel sem az egyetlen. És ebből ered, ered az is, hogyha ha, ha csak a klímát próbáljuk, klímaproblémát próbáljuk megoldani, és erre fokuszálunk, akkor nagyon könnyen abban a hajzetben kerülhetünk, hogy egy valamiféle, valamiféle mellékvágányra jutunk, ahol bizonyos más típusú problémák, amik szintén kritikusak, esetleg el lesznek anyagolva. Uh, szóval, uh, most visszatérve a, a, a kezdetéhez a, 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 a történetnek, tehát most az elmúlt uh, 25-30 év alatt uh, láttuk egy progresszióját különböző elképzeléseknek, amik, uh, amik uh, bizonyos formában uh, tran- úgy volt, hogy transformatívak lennének. Maga a fenntartó fejlődés, amikor ez beindult, ez egy uh, kvázi, hát nem tudom, hogy forradalminak nevezhető, de minden esetre egy új elképzelés volt abból a szempontból, hogy uh, hogy, hogy tulajdonképpen a, be, a rendszert belülről megreformálva, azott esetben radikálisan megreformál, megreformálva, és a, a, rendszer, tehát a létező gazdasági politikai rendszernek a belső momentumát, kapacitásait, elképzeléseit felhasználva tulajdonképpen át tudjuk alakítani. Ez körülbelül olyan, mintha az ember azt mondja, hogy a, a, a titanikból, ami a sűjedet, tehát az a sűjedés közben próbálok léghajót csinálni belőle. Ez nem egy egyszerű, nem egy egyszerű feladat, úgy rossz már, az ember felfoghatja azt, hogy, hogy tulajdonképpen erről volt szó, de ezt nagyon komoly, nagyon komoly emberek nagyon komolyan vették, és azt én szintén, mivel személyesen tudom, hogy kik, kikről volt szó, tehát igazából ilyen is elhangzik. tehát nem volt egy olyan háttér, szerintem egy olyan háttér agenda, ami, ami, amin keresztül Igazából ez egy hatalomátmentési típusú megmosztulás lett volna. Tehát én azt hiszem, hogy voltak, volt emögött egy, egy tényleges, őszinte megoldáskeresési szándék. Most ahogy, ahogy ez a történet, történet fejlődött, ezt a koncepciót, ezt a különböző részérdekek, részérdekek alapján ezt alkalmazták, szétszették, összerakták, és tulajdonképpen maga a koncepció Uh, rész uh, esetenként ezt, uh, ezt megőrizte az RTL képzeléseit, esetenként pedig uh, tulajdonképpen átfordították, és valami teljesen más lett belőle. És akkor például egy másik koncepció lett belőle a uh, 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 fenntaradó növekedés, ami egy kicsit uh, uh, egy fából vaskarikának tartok viszont egy, idő, uh, egy bizonyos időben, és részben azt hiszem, még ma is, ez, mindig, ez még mindig, uh, mindig használatban van. Akkor volt olyan elképzelésünk, hogy, hogy a zöld gazdaság, a green economy, ugye körülbelül ez már 15-20 évvel kezdődött, amikor jelentős szervezetek, mint az ENSZ környezetvédelmi programja, ezt kitalálták, mögé álltak, programot csináltak belőle, és ez úgy volt, hogy akkor, most akkor ebbe az irányba megyünk, és ez lesz a megoldás. És arról nem is beszélek, hogy hogy bizonyos országokban kulturális koncepciók mellén jöttek jöttek elő különböző elképzelésekkel, mint például Kínában volt a Xiaohang, a a, a mérsékelt jólétnek az elképzelése, amivel a a kínai népet mondjuk próbálták egy, egy középszintű, egy mérsékelt szintű fejlődésre Winni, vagy utána a következő, ugye ezek a pártszlogenek nekünk azért ismer, ismerősek a történelemből, a, 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 a harmonious society, a harmonikus társadalomnak az elképzelése. Hát ugye voltak ilyen elképzelések, és igazából, hogyha megnézzük ismét ezeket a trendvonalakat, a mai, mai pont itt gyakorlatilag közbe ment az idő, beszéltünk arról, hogy, hogy egyre nagyobb a probléma, de igazából olyan szubszantív változások nem történtek, ami ami alapján azt lehetne mondani, hogy hogy elkezdünk komolyan venni a problémát olyan sebességgel, olyan mértékben, mint ahogy arra szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ha megnézem azt, hogy hogy ma ma mi történik, és gondolok itt mondjuk az Extinction Rebellion típusú megmosztulásokra, vagy akár talán a Digault jellegű megmosztulásokra. Azt hiszem, hogy ezek érdekesek abból a szempontból, hogy részben már figyelembe tudják venni azokat a történeti előzményeket, amik a korábbi, bizonyos szinten szintén ambiciózus elképzelések alapján megoldást kerestek, és kritikusabbak tudnak ezzel, ezekkel szemben lenni. Viszont a azt meg ezekben nem látom, hogy, hogy mi lenne az, az a mechanizmus, legalábbis egyelőre, amin keresztül be, olyan befolyást tudnának a mainstreamre gyakorolni, ami tulajdonképpen nem csak egy kis mentőcsónakot tud, tud elkormányozni. A, a hanem tulajdonképpen az, az, egész, az egész instrumentumnak az, az irányát tudja megváltoztatni. Ugyanis, tehát nem elég az, hogy, hogy előjöjjük olyan politikai, technológiai egyéb megoldásokkal, amik a megfelelő irányba viszik el a, el a, a hajót, hanem ezeknek, ezeknek megfelelő és, és megfelelő szinten kell, hogy, hogy mozogjon. Például az egyik, hát nekem a karrierünk során az egyik, mindig érdekeltek a globális kérdések, ugyanakkor szerettem az egészen globális szintről, az egészen helyi szintre is lemenni. Tehát azt megnézni, hogy, hogy rendben van az, hogy valamiről beszélünk egész makroszinten, de hogy néznek ki a dolgok igazából egy kisközösségi szinten, vagy szintén ahogy Marci beszélt erről, hogy tehát helyi intézményrendszerek hogyan működnek, hogyan tudnak erőforrást kezelni, ott hogyan alakulnak a különböző erőviszonyok, mit tudnak kezdeni a helyi szinten ugyanúgy jelentkező adott esetben kemény korlátokkal, ugye nem csak mondjuk klímára gondolok, hanem például víz, élelmiszer, termőtalaj, biodiverzitás korlátokkal. ezek nagyon érdekes kísérletek. Uh, és vannak uh, ugye ezek a, a, az autodom, autodom uh, típusú közösségek, ahol, ahol nagyon érdemes kezdeményezések vannak, sőt, van, van ilyen elképzelés is, hogy ez, a, uh, hogy ez lenne a jövő. Uh, viszont, hogyha végig gondoljuk azt, hogy, egy, uh, uh, hogy per pillanat, uh, uh, tegyük föl, Kínában van, és nem tudom, hogy hol tartunk éppen, mondjuk van darab uh, olyan város, ahol, uh, ahol minimum 10 millió, uh, 10 millió lakosság, Hát ezek igazából nem megfelelő skálájú típusi döntések, mert nem, egyszerűen nem lehet olyan sebességgel és olyan mértékben megfordítani azokat a folyamatokat, amiket, amik elvittek minket ebbe a jelenleg abszolút fenntarthatatlan irányba. Most ettől a ponttól több irányba mehetnék, amit amire szeretnék reflektálni, és ez részben feljött Marcinek a beszédébe is, úgy gondolom, hogy egy korábbi koncepciót mindenképpen elő kell, elő kell venni, és ezt elő is vettük már, ez pedig a növekedésnek a korlátai. A korábbi, az eredeti kiadása ennek a könynek a 70-es évek elején, ez egy, ez egy, ez egy nagyon kemény rendszert kritikus könyv volt, ugyanis az alapjaiban kérdőjelezte meg a, tulajdonképpen a kapitalista társadalomnak az egyik. Az egyik és alapját, a növekedésnek a problémáját. Ez volt az egyik újdonsága, a másik újdonsága, amit, amire, amire a, a, a sajtó és az akkori politikai reflexiók nem, nem annyira reagáltak, az tulajdonképpen a rendszerben gondolkodás. Tehát az, az akkoriban legalább annyira nagy, a, nagy innovációnak számított, e, és a, a, keményen kritizálták, most a más nyelvezettel, ez az elképzelés, ez újra előkerült. A planetáris korlátoknak, és hogyha Marci kérdezett ilyet, hogy ki ismeri az antropocén fogalmát, akkor a planetáris korlátokat is megkérdezem, hogy ki az, aki nem találkozott, vagy ki az, aki találkozott vele, mondjuk azt. Jó, tehát köszönöm szépen. Tehát tehát van, van olyan, ez a koncepció más formában, tudományosan elfogadva, Elkezdett visszakerülni a Jan Rockström és társainak a gondolatai kapcsán a tudományos beszédbe, kevésbé a szakpolitikai vagy politikai beszédbe, de újra, de újra ott van. Mi a gond? Ezzel megint ugye az a gond, hogy a hétköznapi praxisba, a hétköznapi cselekedetekbe ezt a ezt igazából nem ültetjük, nem tudjuk, át, vagy nem tudjuk, hogy hogyan, hogyan lehessen átültetni olyan szinten olyan gyorsan, ami, ami ténylegesen elegendő különbséget jelentene. Tehát Ez egy, egy gondolat. Másik, a másik gond az, az azt hiszem, és ez megint a részben a rendszer kritikához kapcsolódik, hogy amikor, amikor növekedésről beszélünk, tehát ugye elég, elég kinyitni most akármelyik. Holnapot, az biztos, hogyha lecsökken egy adott országba a, a növekedés mértéke, az egész biztos, hogy, hogy, hogy címoldalon szerepel. Ezzel ugye több probléma van. Az egyik kulcs probléma az, és ezt tudom, hogy ez most már régóta közveszik tárgya, hogy továbbra is GDP alapú megközelítést követjük. Tehát még tovább, még, még mindig annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ez egy nagyon félrevezető irány, a, 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 a társadalmi fejlettségnek az abszolút értékmérője, ez, ez még mindig a GDP. Vannak alternatív indexek, sok boldogságtól kezdve l- emberi fejlődés indexén egyebek, de ezek mind ilyen érdekes színes mellékzöngék amikor ténylegesen döntéshozatalról arról van szó, pénzügypolitikáról, befektetésekről, hitelminősítésekről, hitel akkor általában a GDP az egy abszolút központi helyen szerepel. Ezzel ez az a baj, hogy az ösztönzőrendszer is egy, továbbra is egy olyan irányba tolja el a, tolja el a társadalmat, ami, ami ezt a ezt a rossz mutatót próbálja meg maximalizálni. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az egy materiális probléma, hogy hogy nem csak, hogy hogy maga a növekedés folytatódik, és egy rossz metrika alapján, hanem igazából nem tudtuk az anyag, energia és vízfogyasztás a fogyasztás tulajdonképpen tágabban értelmezve elválasztani a, a, a GDP-től. Tehát ez mit jelent? Ez jelenleg azt jelenti, hogy, hogy a, a, a GDP növekedésével, ugye, amire a, a társadalmi a politikai akarat elsősorban irányul, szinte törvényszerűen növekszik az anyag-energia-vízfogyasztás, és ennek megfelelően azoknak a negatív hatása is. Tehát ez, ez szinte jelenlegi helyzetben ez elkerülhetetlen. A decoupling, tehát ez az elválasztás fogalma, ugye ez benne van a, 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 a tudományban, vagy kevésbé a szakpolitikában, hogy el kellene választani a GDP-t a, 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 a ezektől a, a fogyasztásmutatóktól, de ez igazából, igazából nem, nagyon, nagyon kevéssé tört, történik meg, sőt, amikor megtörténik is, mi például um, mondjuk egy, például Skandináv országú vagy Nyugat-Európában sok helyen, uh, ugye ha megnézzük a mutatóját uh, az anyagi energia felhasználási, mutatóját az egy jutó nemzeti termények, akkor kiderül, hogy az évek során azért úgy tűnik, mintha. Uh, mintha uh, a hatékonyság növekedett volna, tehát kevesebb anyagenergia vízfek állítunk elő egy mennyiségnyi nemzeti terméket, de, de igazából azt is tudjuk most már, hogy ez csalás részben, ugyanis az anyagenergia és víz, vízintenzív termelést, azt egyszerűen az elmúlt 10-20 évben kivittük Maláziába és egyéb országokba. És erre nincsen, hát ez csak akkor derül ki, hogyha egészen részletesen utána próbál menni az ember, és ezeket az anyagáramokat megpróbálja lekövetni a nemzetközi kereskedelmi statisztikáknak az alapján. Jó, tehát én tulajdonképpen úgy látom, hogy a kísérletez, az eddigi kísérletek, kísérletezgetések ellenére Továbbra se tartunk ott, semmiképpen a jelenlegi mozgalmakkal se, hogy, hogy el tudjuk érni azt a, azt a nagy paradigmaváltást, amire szükség lenne. A 2000, mint vezető szerző részt vettem az ENSZ globális környezeti kilátások jelentésének az öt, az öt, nagyon sokba, de a legutóbb az ötös jelentésbe. És ez tulajdonképpen egy előretekintő jelentés volt, és azt próbáltuk megnézni nemcsak azt, hogy jelenleg mi a helyzet, hanem egyáltalán milyen, milyen irányba haladunk. Szerintem ezek a típusú előretekintések minden szinten nagyon fontosak lennének, mert Egyszerűen olyan kockázatokkal kezdünk szembe találni magunkat most, amire a jelenlegi intézményrendszer abszolút nincs felkészülve. És egy olyan kockázatot is látni kell, hogyha ha az alkalmazkodást mondjuk, vagy a válaszokat ezekkel a kihívásokkal szemben a jelenlegi problémákra, a problémák alapján próbáljuk kalibrálni, akkor az nem lesz elég azokhoz a kihívásokhoz, amivel 10-15-20 éven belül fogunk szembesülni. Tehát mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy projekciókat, forgatókönyveket és jövőbeli kockázatokat térképezzük fel, és olyan intézményeket, intézmény kapacitás kellene hoz, létrehozni nagyon sok szinten, tehát az önkormányzati szintől kezdve a, 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 a regionális és nemzetközi szintig, a, ahol ez a, ez, a, ez a típusú gondolkozás, tehát a jövőbeli kockázatnak a visszavetítése és az átmeneti és az átmeneti folyamatoknak a feltérképezése, egy a jelenlegi helyzettől egy elfogadható jövőbeli helyzetig ez, ez átgondolható. Ennek most már szintén van egy, van, egy, van egy irodalma, és részben az, hogy most már vannak globális célok, persze a klímával kapcsolatban is valamennyire, plusz a fenntarthatósági célok, ez, ez legalábbis ad egy, egy, egy olyan nyelvezetet, meg egy, talán egy politikai vagy szakpolitikai legitimációt, ezeknek a típusú előre gondolkozásoknak, hogy, hogy meg, tudjuk, meg tudunk beszélni hosszú távú célokról, és tudunk beszélni átmeneti folyamatokról, ami a, amik a célokhoz vezetnek. Uh, hát időben azt hiszem a végén is vagyok. Uh, még talán akkor egy dolgot uh, mondanék. Ezt említettem, hogy, uh, hogy, uh, hogy nagyon Érdekel is, meg fontosnak tartom azt, hogy hogy az ember több több szinten is dolgozzon. Tehát érdekelnek a globális folyamatok, de de helyi szinten is az, hogy közösségek hogyan működnek, hogyan tudnak ökoszisztémákkal együttműködni. Szerintem fontos lenne az, hogy mivel mivel nem hiszem, hogy, hogy itt elméleti alapon ki tudunk megoldásokat találni, amik amit, amit működni fognak egy szerintem egyre nehezebbé váló helyzetbe. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek olyan kezdeményezések helyi szinten, regionális szinten, akár országos szinten is, ahol tulajdonképpen mindegy laboratóriumban lehet, lehet kísérletezni azzal, hogy egy adott közösség, egy adott természeti erőforrás helyzetben adott intézményrendszerrel, adott kapacitásokkal hogyan tudja kezelni a a felmerülő kihívásokat. Ugye hagyományosan vannak ilyen ilyen ismeretek, hagyományos társadalmak más szinten, tehát nem a jelenlegi technológiai fejlettség szintjén tudjuk, hogy hogyan tudták kezelni, a különböző kihívásokat. Érdemes, érdemesnek tartom azt, hogy ezeket sokkal jobban megér, megértsük azt is, hogy amikor siker, sikerre vitt a működésük, és azt is, amikor, amikor nem vezetett sikerre. Gondolom sokan ismerik itt Jared Diamondnak a, a, az összeomlás, a kollaps típusú könyvét, tehát hogy a, a hagyományos a történelmi távlatba mi történt, amikor egy adott civilizáció helyi szinten, vagy regionális szinten összeomlott. Tehát azt is meg kell érteni, és azt is, amikor, amikor sikeresen tudott működni, és ezeket a metamodelleket valahogy, eh, valahogy eh, felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet átültetni eh, a jelenlegi rendszerbe. És ugye az, az érdekes az, hogy ezek, ezek nem mindenképpen kapitalista jellegű eh, modellek voltak. Um, jó, akkor sok van még se mm-hmm. yeah. a... Köszönöm szépen. Okay.